0: Olá ouvinte, seja bem-vindo. Está começando mais um episódio do PAMITE, o podcast do Instituto Maria
1: da Penha, com a apresentação de Carlinhos Vilaronga e de nossa querida professora, Regina Célia Barbosa.
2: Olá, mariposos e mariposas, sejam bem-vindos a mais um episódio do PAMITE, o podcast do Instituto Maria da Penha. Sou Carlinhos Vilaronga, falo com você aqui da província de Shizuoka, no Japão. E se você está voltando a este podcast, é bom ter a sua companhia outra vez. E se você está ouvindo este podcast pela primeira vez, seja bem-vindo. E a gente espera ter a sua companhia mais vezes. Ouvinte, este é mais um episódio da série Todo Dia 8. O Todo Dia 8 é um projeto conjunto, uma parceria entre o Instituto Maria da Penha e a Eu Fui, lá de Portugal. Então, nesse projeto, a Regina Célia Barbosa, que é vice-presidente e cofundadora do Instituto Maria da Penha, e a Alissa Pereira, que é fundadora da Eu Fui, elas se reúnem todo dia 8 no perfil do Instagram do Instituto Maria da Penha e da Eu Fui para discutir temáticas atuais referentes às questões de gênero. Nesse episódio que você vai ouvir hoje, elas receberam a assistente social Marcela Maris, ela é mestre em direitos humanos, é coordenadora do Núcleo de Justiça Restaurativa da Funase e também é membro do Programa Virtus da UFPE. Elas conversaram sobre violência na adolescência e justiça restaurativa. Então, dá uma, aquela reguladinha legal aí no seu volume e desfrute do episódio que lá no final eu volto para dar uns recadinhos.
0: Bem-vindo! Vocês estão ouvindo? Homem-pé, basquete! Eu quero agradecer aqui a presença de vocês. Eu estou aqui com a minha amiga angolana lusitana, <risos> angolana portuguesa, que é a Lisa, a Lisa Pereira, que é, que é coordenadora, diretora, presidente do Eu Fui, né? E ela, a Lisa vai falar um pouquinho aqui né, para a gente sobre o Eu Fui. Estamos aqui, não é? Do todo dia 8. Vocês já estão aí, agendem que todo dia 8 vai estar aqui eu, Lisa, e mais uma ou duas convidadas, hoje a gente vai ter uma convidada, né? E conversando um pouco sobre mulher, a gente não vai falar só de violência, né? Hoje a gente vai falar sobre a questão da violência na adolescência, mas também nós vamos falar de política, nós vamos falar de educação, ciência, né? Vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de perspectivas globais né? para a mulher no século 21 não se esqueçam que nós já estamos nas duas décadas do século XXI e, na verdade, ano 21 no século XXI. Então, a gente está num tempo muito memorável. Então, Lisa, agora é com você e boa noite, boa noite a todas e a todos, tá? É com você, Lisa.
3: Olá, boa noite a todos. Realmente é um enorme prazer estar aqui com, com vocês hoje, uh, apesar da hora, não é? Aqui em Portugal já é um bocadinho tarde, mas sei que aí ainda não é? é antes do jantar, portanto é uma hora excelente uh, para conversarmos um bocadinho. Tal como a professora Regina teve a oportunidade de, de vos dizer, iremos sempre a falar de vários temas, não só de violência, obviamente relacionados ao tema da violência, que é o tema que nos une, não é, enquanto projetos. Um, aqui o projeto Eu Fui é um projeto que nasce aqui em Portugal. Um, e, portanto, chegou ao Brasil, digamos assim, pela evolução que o Brasil tem nesta, nesta questão e, portanto, uh, no fundo é no sentido de aprendermos um bocadinho mais um, deste tema com vocês, não é? Com o desenvolvimento até legal que tem sido, um, que tem sido realizado por parte não só do, do, do Estado, do vosso Estado, mas também… Ah, já está aqui a nossa
0: convidada, olá! Já, já, já! <risos> seja bem-vinda Seja bem-vinda A Lisa está terminando de falar Apresentando aqui sobre você Daqui a pouco ela passa para ti Seja
1: bem-vinda. Okay. Obrigadíssimo,
0: Regina Lisa. Muito boa noite. <risos> Olá, boa noite,
1: Marcela.
0: Bem-vinda. Estava
3: aqui a dizer que, no fundo, estes dois projetos têm o ponto em comum, a violência, mas vão muito mais além que isso, não é? Do, do que isso. Esse não é só o ponto. O ponto realmente é encontrar aqui sempre uh, a melhor solução, ou, digamos, uh, as, as melhores soluções, não é?, para ajudar aqui as vítimas uh, também de violência doméstica. E assim, eu não fiz já a apresentação do projeto, mas agora acho que aqui o mais importante é a nossa convidada, uh, acho que irei ter tempo, não é, porque vamos estar sempre juntas no dia 8, portanto, acho que vamos ter muito tempo para falar aqui do projeto, eu fui também do Instituto Maria da Penha, uh, se calhar posso a palavra aqui então para a Marcela, uh, pronto, que é a nossa convidada de hoje, só para que ela possa nos dizer um bocadinho mais sobre a sua pessoa, não é, e também sobre a sua área de atividade. Marcela, boa noite.
1: Boa Obrigada noite. Obrigada
3: convite. Obrigada
1: por ter aceito o convite. Uma honra, Lisa, por favor. <risos> Regina, Lisa, muito boa noite. Eu super agradeço o convite de Lisa. É, para mim, falar sobre sobre essa temática né? tão complexa, né? super importante para a gente, é tão caro, a gente que trabalha... É, na consolidação de direitos humanos. Então, é super importante né? a gente estar tá pautando essas discussões. Bom, eu sou Marcela, tô falando de Recife. né? É, sou assistente social, né? trabalho já há oito anos no sistema socioeducativo aqui em Pernambuco. Né, sou, sou servidora funcionária pública da, da Funase, que é a instituição que que coordena, que executa as medidas socioeducativas, né, no em todo o Estado de Pernambuco, tanto as medidas de semi-liberdade quanto as medidas de internação. É, também sou mestrando, mestre, né? Essa semana defendi minha minha dissertação.
0: Parabéns, é. <risos> parabéns. Ufa. Parabéns. <risos> Ufa. <risos>
1: Mestre em <risos> Direitos Humanos, né, pela Universidade Federal de Pernambuco. Sou integrante do Grupo Virtus, Regina. Aluna do professor Ai, Sandro Saião.
0: <risos> Sandro Saião, Olha, amigo, irmão meu e de Lisa. Sim. Lisa também. E claro. ele está ele ele tá lá ele na França.
1: isso, Ele que fez esse contato Exato. com a Liza.
0: <risos> pois é. Aí você você, pois você fica sabendo que os dois vão se encontrar lá na França para tomar um cafezinho. João, <risos> <risos> tá eu olho sinceramente, sinceramente, acho tudo bem. A gente perdoa. Daqui a pouco vai chegar eu e a Marcela lá isso. no cafezinho de vocês.
1: E aí, Regina, inclusive ele mandou um grande abraço para vocês. né, ah, Falei pra coisa Para ele eles aqui hoje. Então, Sim. é isso, gente. É, e minha... Toda a minha pesquisa, toda a tudo aquilo que eu, a qual eu tenho me debruçado é pensar, né, é, a justiça restaurativa como uma alternativa de, de a gente pensar essa violência, né, de a gente o, o possibilidades, né, de, de como de como trabalhar questões tão complexas, né? A gente é, percebe que por dados, né, a gente vê o quanto não dá mais para continuar como está, né? A gente realmente precisa pensar alternativas, alternativas uhum. que e legitime, em especial as mulheres, em especial a população negra periférica, né? Desse país que é tão... Uhum. É, enfim... E é, uhum. esse tem sido o tema, né? esse tem sido o meu, meu campo de atuação. Né? Também uhum. coordeno atualmente o Núcleo de Justiça Restaurativa da FUNASE, que uhum. tem sido um, um ponto importantíssimo de pensar né? alternativas e soluções né? para as questões do conflito, da violência e da... E dos atos infracionais, né? Mas. Okay. Uhum. E agradeço a oportunidade de estar aqui, gente. Esse bate-papo, para mim, é um ambiente super rico, né? Então, é isso.
0: Uhum. Pois é, minha gente, vocês que estão aí, já 25 pessoas aí, né? Eu estou vendo aqui um pouquinho de mil, só a Rebeca, né? Temos aqui a Luana, temos a Andresa, ah, temos muita gente aqui, deixa eu ver quem mais, Eu tenho que baixar aqui, viu, minha gente? É. Deixa eu ver a Tati, temos também aqui a Keline, a Kátia Barbosa, a Susan. Que vocês sejam bem-vindas e bem-vindos é? aqui ao é Instituto, a, a, ao Living né? da, do Instituto Maria da Penha. Também, a gente está nas duas salas, no Instituto Maria da Penha e também no Eu Fui, não é? em Portugal. E estamos também na sala aí, recebemos como visita né? a Marcela, que agora é a mestra, a mestra. <risos> na área de direitos humanos, né, pela Universidade Federal de Pernambuco, tem um trabalho maravilhoso na área de, de justiça restaurativa, ela vai falar um pouquinho para nós sobre como é essa questão. Então, na primeira parte, ela vai falar um pouco sobre o que foi esse objeto de pesquisa que ela, que ela trabalhou, né, nesse primeiro momento, depois a gente vai verificar um pouquinho, algumas nuances, né? a Lisa tem aí algumas notícias que a gente vai trazer, algumas matérias, desculpa, que a gente vai trazer, e ver aí qual é a análise que a Marcela faz sobre a questão da violência na adolescência e contamos com a sua participação. Diz Lubânia, Bonino, tudo bem? Então, minha gente, vamos lá começar. É, Marcela, diz um pouco aí, né, uma coisa bem breve, se acabou de, de defender, então você tem... Está tudo fresquinho aí, você está passando por uma segunda banca. <risos> Mas diz aí, minha amada, como é que foi essa, essa contribuição que você está trazendo para nós nessa, nessa área né, da adolescência é, e justiça restaurativa, é isso?
1: Isso, justamente. Pronto. É... Uhum. A gente sabe que o processo... né? Toda a formação político-social, toda, toda a formação política, todas as políticas públicas que, que envolveram, que envolve a criança e o adolescente, né? no contexto brasileiro, eles sempre foram marcados de forma... Quando a gente vai fazer, trazer, fazer um contexto, trazer lá desde o Brasil Colônia até os dias atuais, a gente sabe que foi um, 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 foram políticas marcadas é, por por fortes recortes né? de, 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 uhum. de classe, de raça, de gênero. E é, pensar é, em especial a adolescência no Brasil é pensar é, políticas sociais de legitimação, políticas sociais de, 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 de protagonismo. E meu objeto de trabalho, gente, é justamente a gente pensar... Dentro desse quadro, dentro dessa conjuntura que, que a gente vive hoje, né? pensar como solucionar de forma é, que protagonize, de forma que dê vez e voz ao adolescente as questões do ato infracional. Né? Tanto os adolescentes meninos, quanto os adolescentes, as nossas meninas, a qual a gente é, trabalha em nossa instituição. E aí a Justiça Restaurativa, ela, justamente ela vem para dialogar ela vem para dizer, olha, a forma como se colocou, a forma como se pensa, a forma como está sendo posta para solucionar, muitas vezes, os conflitos, não tem dado certo, né porque tem provocado silenciamento, tem provocado violências, né e a JR ela vem pensar a partir de uma outra ótica, ela vem pensar uma perspectiva de, de diálogo, uma perspectiva de inclusão, de empoderamento, é, a, através das suas práticas, né? E aí, a nossa instituição, ela, desde o ano de 2017, ela vem pensando na justiça restaurativa como um, do, um dos seus pilares, né? De, olha, a gente não dá mais, né? A gente precisa trazer é, empoderamento para esses adolescentes. E aí, desde, desde 2017, se vem pensando... É, alternativas, práticas restaurativas no cotidiano das instituições. Não só para os adolescentes, mas também para os funcionários. Né? E aí, em 2019, foi instituído um núcleo que é o um núcleo de justiça restaurativa, justamente para que essas práticas elas fossem disseminadas em todas as unidades né, que compõem o sistema socioeducativo do Estado de Pernambuco, de Petrolina, hmm. do Agreste, do até a, a região metropolitana. Eu não sei se vocês se é regeneradas com esse Recife, né? Mas todo, Conheço. Todo, Conheço. todo, todas as cidades, né? Que 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 tem é, unidades socioeducativas o objetivo, o objetivo do núcleo é justamente era é a disseminação é a disseminação dessas práticas restaurativas. No entanto, é importante que a gente pense, aí eu estava conversando uma vez com Lisa Liza sobre isso, é importante que a gente pense que essas práticas, né, elas não estão desassociadas do contexto real, do contexto do cotidiano dos nossos adolescentes, dos enfrentamentos que se dão no dia a dia da nossa sociedade. Então, assim, é interessante, é importante que a gente pense uma justiça restaurativa muito conectada né, com as questões do cotidiano com as questões da, da violência estrutural, a gente precisa, ao falar de justiça restaurativa, a gente precisa falar de violência estrutural, ao falar de justiça restaurativa, a gente precisa falar de racismo, que é estrutural, ao falar de JR, a gente precisa falar do patriarcado, né, que é estrutural e que, e que mata. Né? Então, assim, é trazer uma justiça restaurativa crítica né, que dialogue com esse adolescente e, para além de dialogar com ele, é coloque ele no centro, da, no, na cena, o centro. Ele passa a ser o protagonista da sua própria medida socioeducativa. É interessante que tem um... Tem um eu gosto muito de um autor, Neil Christie, que ele vai falar sobre... É, ele vai dizer, olha, confiscar os nossos conflitos disseram que a gente não podia mais resolver os nossos conflitos. Ora, eu sou protagonista do conflito, por que eu não vou poder resolver os meus conflitos? E justamente uhum. a JR, ela traz o adolescente para o centro da cena, sabe? É o adolescente, uhum. é o facilitador, né, que está ali uhum. participando daquele processo, para que minimamente, sabe, não não minimamente, mas que para que efetivamente a medida socioeducativa, ela seja uma medida de diálogo, uma medida de empoderamento e não mais uma medida, né, de de anos que a gente tem. A gente tem um passado muito, muito pesado nas nossas costas, né, Regina? É verdade, so, é, verdade as, é verdade. Sobre as medidas socioeducativas. Então, assim, não cabe mais. Não cabe mais. A gente precisa pensar alternativas de empoderamento para a juventude. Né? De empoderamento uhum. para as nossas meninas, as nossas adolescentes. Então, assim, a JR vem pensar justamente isso. Olha, não cabe mais. A gente precisa trazer as pessoas para a cena. Porque a gente está dialogando a está reconectada com as perspectivas de direitos humanos. Se a gente fala de direitos humanos, a gente precisa fazer com que essas pessoas se empoderem, essas pessoas dialoguem, elas tenham um espaço de vez e de voz. E Sim. esse tem sido o trabalho que a gente tem desenvolvido na nossa instituição, que a gente tem desenvolvido Legal. na FUNASC. É, não é fácil, é um, não é fácil claro. porque porque é uma contracultura, né? não é fácil é verdade, é verdade. a gente está caminhando de encontro a um modelo hegemônico que está aí posto. Né? E eu uhum. gosto de dizer que a JR, ela, justamente, ela é essa alternativa às a, a, perspectivas punitivistas, sabe? As perspectivas uhum. retributivas. É, então, é importante justamente quando a gente está dialogando justiça restaurativa no ambiente da socioeducação, eu penso isso, sabe, Regina? De, uhum. Como sabe, Lisa? Quando a gente traz Jr. Dialogando dentro de, um, de uma estrutura de socioeducação, isso é paradigmático. A gente precisa pensar é como um avanço, sabe? Como um avanço, como um é como perspectivas de, 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 de empoderamento das pessoas né? e não mais de silenciamento né, de adolescentes uhum. que eram silenciados e que as pessoas decidiam por ele. né, Não mais isso. Uhum. O SINASE, que é a lei que re, que, que regulamenta uhum. a execução das medidas socioeducativas, ela diz, olha, a partir de então, o adolescente ele precisa ter vez e voz nesse processo. Afinal de contas, uhum. ele é o protagonista da sua própria medida socioeducativa. Então é isso que a gente uhum. vem desenvolvendo na nossa nossa instituição, é isso, desenvol... é isso que eu trabalhei na minha, na minha dissertação de mestrado, né, uhum. minha dissertação, uhum. ela propõe a gente pensar a justiça restaurativa a partir das construções do plano individual de atendimento do PIA, que é um, um documento super importante para o sistema socioeducativo em todo o Brasil, e aí assim, uhum. é... eu acredito muito que as transformações, uhum. Regina, elas se dão no nosso cotidiano. As dificuldades, as dificuldades elas estão postas, né? mas a gente, é o cotidiano que ele vai dar as respostas, é o cotidiano que vai te dizer, olha, é, é aqui que se dá as transformações, é no dia a dia, é no, é no nosso fazer profissional, e é isso que a gente hum. vem desenvolvendo aqui em Recife. Uhum.
0: Maravilha, Marcelo. Lisa, com você. Ah.
3: Eu tenho aqui já uma pergunta, mas antes daqui da Marta, a Marta está a perguntar se há alguma política pública voltada para a gravidez na adolescência, mas antes de, desta, de vocês responderem a esta é. pergunta, gostava aqui uh, também, Marcela, de, 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 de perguntar a nível, por exemplo, de taxas de reincidência, não é? Se vocês têm feito esta observação, se têm conseguido… Uh, digamos, tem números, não é, para estes adolescentes? Como é que
1: tem corrido, uh, digamos, este processo? Olha, Lisa é... eu não tenho esse dado científico para te dizer, tá? Uhum. Eu posso te falar de forma empírica daquilo que eu vejo no cotidiano do, do trabalho. Isso daí eu não cataloguei, eu não transformei isso em dados.
0: Uhum. né
1: No entanto... É... É importante a gente pensar que a JR, ela não, é, é, um dos seus objetivos não é a diminuição da reincidência, sabe? No entanto, a, a diminuição da reincidência é uma, é, uma é, é uma consequência. É uma
3: consequência. É uma consequência. Não sei que eu estava perguntando antes.
1: É uma consequência. E a gente percebe isso. Os, os nossos adolescentes que participaram do processo, sabe? Restaurativo, que participaram das práticas restaurativas, a gente consegue perceber que ele não, re, não reincide ele não volta para o sistema socioeducativo além disso sabe que é uma coisa bem bacana é, é o fortalecimento que, que isso é gerado dentro do seu próprio núcleo familiar, A gente, quando a gente no processo da, é, das práticas restaurativas, comumente é importante que a gente traga a família para participar desse processo quando a família participa, quando o adolescente participa, o sistema de garantia de direitos participa, a gente está trazendo o sistema de garantia de direitos para participar desse processo, é super importante porque a, a, a gente consegue ver que esse adolescente ele dá um, um salto qualitativo no cumprimento da medida socioeducativa, além disso... Né, a gente percebe é, que ele não reincide, ele não volta ao sistema socioeducativo, eu não tenho esse dado né, para te falar, porque a gente, o, o núcleo ele foi instituído em 2019, em 20, 20, 20, é? 2020, pandemia, né, a gente teve esse processo de pandemia. Então, assim, a gente dá, a gente tem, a gente está se estruturando dentro dessa, dessa conjuntura pandêmica que a gente vive. No entanto, a gente percebe que o cumprimento do adolescente que participou, todo o processo, ele tem um salto qualitativo, é perceptível isso, e eu trago, e disso daí eu trago isso até para a minha pesquisa, sabe, que a gente consegue perceber isso é, de, forma, de forma muito contundente, é, é importante também que se diga que é, o fortalecimento dos vínculos, né? quando a gente fortalece os vínculos familiares, quando a gente fortalece os vínculos comunitários, Pouco se fala de comunidade, que o adolescente ele tem direito né, à vida comunitária, né, trazer representantes da comunidade para participar desse processo. Né, porque, veja, o adolescente ele não é nosso, o adolescente ele é, ele é da comunidade. Né, quando eu digo nosso, ele não é da instituição. Né? ele é da comunidade, ele é da família, ele tem amigos, ele tem sonhos, ele tem amores, né? ele tem seus projetos de vida. A vida dele não se encerra na instituição. Né? A vida dele, ele cometeu um ato infracional, mas aquilo dali vai passar e ele vai seguir a vida dele. E aí a gente re reconectar, trazer essas pessoas para participarem desses processos e reconectar esse adolescente à vida social... É incrível, porque não é uma reconexão apenas é, voltou, é trazer uma preparação, né? família, amigos, enfim, né? é, é, super, é, é super interessante. Voltou restaurado, não é? Quase assim, não é? Voltou novo, <risos> no, no, não é? <risos> Estava aqui é. uma
3: pergunta da Marta em relação aqui à, à política pública, se, há, se existe alguma política pública voltada para a gravidez na adolescência.
1: Na, na nossa instituição, de uma forma sim. geral? Sim, 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 sim,
3: sim, então sim, é que essa sim, pergunta...
1: existe política pública voltada para a gravidez na adolescência e é, existe também uma ação muito, muito forte também dentro da instituição com as adolescentes que elas, que, que elas é, têm bebês, que estão grávidas, existe todo um, um, um trabalho voltado para isso sim, até porque existe uma legislação que rege isso, né? Eu só não me lembro agora o, nome, o, o número da legislação, mas existe sim. <risos> eu, eu também não
3: sei porque eu sou, eu sou aqui de Portugal, mas de qualquer maneira também depois uh, poderemos informar, podemos colocar aqui, também estão aqui outras colegas, tá, que estou aqui a ver a Germana, uh, que também é a minha colega, é advogada, estou aqui a ver, portanto, alguns colegas, um, Marcelo, ia perguntar uma coisa uh, que eu acho que é importante, esta política foi instituída pelo próprio Estado de Pernambuco, não é? Ou seja, esta, esta, esta justiça restaurativa foi legislada e foi implementada pelo próprio Estado, isto não é uma, digamos, um, um núcleo assim gerado, uh, ou seja, é instituída, não é? Este, esta iniciativa foi o próprio
1: Estado que a teve, não é? Isso, isso é isso não certo? é não é isso não é ainda não ainda e aí a gente estamos está trabalhando para isso ainda não é uma política pública mas é, é o núcleo ele é instituído pelo Estado a construção Parece. do núcleo né ele foi instituído isso isso foi é... A, a partir de portaria, a partir de diário oficial do estado de uhum. Pernambuco. E aí é, a instituição ela tem um núcleo instituído. Ou seja, amanhã, se ela não estiver, o núcleo ele está lá, ele permanece. Né? Porque independ, independ, independente das pessoas, o núcleo ele, ele está lá, ele faz parte do arcabouço da instituição. Entende? Então, ainda não é mais um grupo de pessoas que querem fazer, aí às vezes a gente... A gente ocorre muito isso, né? Aí sai um, sai outro, aí daqui a pouco, de repente, aquilo dali, ele vai meio que se dissipando. Não, hoje a gente tem um, um, um núcleo, ele é sólido, né? As pessoas, elas estão ali, mas ele faz parte da instituição.
0: Okay. Agora, Marcela, nesse, nessa... Nesse trabalho, nessa dinâmica, como são as questões de gênero ali na, na, na relação não é? entre, entre os meninos, é, a questão com vocês, com os profissionais, os profissionais? Ah, qual, qual é o tipo de, de discussão, de diálogo que se, pode, que se pode manter, que se pode garantir não é? com esses adolescentes?
1: É, a gente tem uma, uma unidade né, que é a, nenhum, tanto o ECA quanto o SINASE, que é a lei que rege né, o sistema socioeducativo, eles não, na gente, as unidades elas são separadas, né?
0: Isso, é, isso, eu
1: sei. E aí a gente tem um trabalho né, voltado né, tanto para as, as nossas adolescentes né, e aí é, para os meninos também, e a gente existe uma, uma um trabalho uma política de gênero voltada né na na garantia né desses adolescentes dessas adolescentes uhum. uma, uma política muito pautada né nas perspectivas também é, de orientação sexual né é, uhum. Políticas voltadas, né? E aí a gente tem um diálogo muito forte com, com, com a secretaria com, é, executiva, né, que garante as, as políticas voltadas ao público LGBTQIA. Então, assim, é, temos adolescentes trans e esses adolescentes eles são os direitos garantidos os direitos, direitos de expressão, direitos de. É, enfim, todos os direitos Eu, uh -huh. que, que, que compõem, Eu, e, e esse diálogo, ele é um diálogo uh -huh. é muito voltado nas, na, nessa, de perspectivas afirmativas, né? E o tempo uh -huh. todo a gente está trabalhando dentro disso.
0: Eu pergunto, é, Marcela, porque quando a gente fala né assim a, sobre questões de gênero, geralmente as pessoas pensam que a gente está falando apenas de violência contra a mulher e das relações héteros, né? Uhum. Só que a gente sabe que gênero, sabe, só que a gente sabe que gênero a gente pode falar só de homens, uhum. só de homens, né? E nós também podemos falar só de mulheres. Quando a gente estabelece relações de gênero, a gente pode ter as, as relações unívocas, né? Que é mulher a mulher, homem a homem, é? Né? Ou então as relações bionívocas, né? Que é a relação entre um homem e uma mulher sendo ele como afetivo ou, ou não, ou ela sendo lésbica ou não, né? Ah, mas aí, quando quando a gente fala dessas relações, é, que eu, eu pergunto a você das relações de gênero, então, quando você está só com os meninos, como é a, a percepção de masculinidade que eles têm? Entende? E, no caso das meninas, qual é a perspectiva não é de feminilidade que elas têm? E se existe realmente alguma, alguma discussão entre eles sobre o que esse outro representa, não é? seja esse hétero, seja esse homo, como é, o que, que qual é a visão deles? Por que, por que eu estou te perguntando também? Porque a gente tem um índice bem alto, né, de pessoas é, adultas, uh, por volta de, de 20, 21 anos, 22, tudo com uma vida de violência muito ativa, né? E muitas vezes a gente vai observar esses adolescentes que ainda não alcançaram, né, logicamente, a idade adulta mas ele já tem, infelizmente, uma experiência né, é, violenta sobre essas questões de gênero, o abuso sexual, né, a própria violência doméstica né, que ocorre, e aí a gente tem a violência doméstica contra a mulher e tem a violência doméstica contra a mulher menina, adolescente, e temos a violência doméstica também do menino né, adolescente. Né? A, gente, a gente quase não fala dessas questões. E aí, quando você fala de restauração, é, é, me bateu assim a curiosidade como é tratar de violência de, restaura, de justiça restaurativa num lar onde a raiz de desenvolvimento desse lar é uma raiz de violência doméstica né? então como é que você falou que ele a, a, a questão da aproximação dele da comunidade a, a aproximação dele da família mas como é que é isso? né? como é que a, a justiça restaurativa ela pode atuar nessa questão? Sim,
1: a gente é, é perceptível no nosso cotidiano, né, que os meninos, nós, né, o Brasil de uma forma geral, fomos marcados por uma cultura muito patriarcal, né, uhum. da violência de, de gênero e que eles vivenciam, né, a gente percebe, a gente sabe, a gente escuta isso, eles vivenciam, né, no seu cotidiano, nos seus lares, é... E dialogar com essas questões não são questões fáceis, né? É um desafio extremo. Porque a gente precisa, e aí a gente trabalha com, com toda uma gama de uma equipe profissional né? que, que, que vai trabalhar essas perspectivas e vai dialogar com esses adolescentes, né? com essas adolescentes, né? vivências que foram muito violentas. Né? É e aí trabalhar isso não é fácil né porque a gente fala de um local de que, que a gente de, de muitas dores né e que a gente precisa é, vivenciar não dialogar e trazer isso de forma muito muito clara com os nossos adolescentes é, no entanto a gente, tem, a gente tem pensado, tem refletido e aí é importante que se diga é, a importância de, de outras instituições né, participarem desse processo. Então, instituições como o Instituto Papai, né? Fazendo visitas com os nossos adolescentes, trazendo esse diálogo com os nossos adolescentes. É o, próprio Penha, é? o próprio Instituto Maria da Penha. O próprio Instituto Maria da Penha, né? Então, assim, a, o, o, o Virtus,
0: né? O, o Virtus.
1: O Virtus, a gente teve a presença do Márcio lá com a gente, né? Justamente para fazer esse diálogo com os nossos adolescentes, com os agentes socioeducativos, né? Então, assim, é, trazer. Quando a gente fala de comunidade, a comunidade também pode ser algo mais amplo, né, Regina? São, são, as, instituições, são as instituições, né? são as, as instituições que trabalham, em especial, na garantia de direitos às vítimas. Né? Então, por exemplo, uma vítima de violência, um adolescente que praticou um ato infracional é, em relação, é, um ato infracional com um adolescente, uma violência, né? com uma mulher, uhum. então a gente trazer para o diálogo, para o dia a dia, para o processo da medida social educativa, instituições que trabalham com isso, que trabalham com, com, com a garantia né, dessas vítimas, com a garantia de, de, de vítimas que sofreram, em especial as vítimas de violência. Né? É, uhum. A gente trazer essas pessoas, bate no adolescente a sensibilização a respeito da vítima, Pensar okay. em justiça restaurativa é pensar também na vítima, né? A uhum, gente não pode uhum. a vítima ela não pode estar o tempo todo alijada do processo, né? Pensar, em justiça, pensar em justiça restaurativa é pensar na vítima, é trazer é, se essa vítima a gente não não tem como trazer essa vítima porque o adolescente ele está na execução. Já está no processo, né? então assim, o processo ficou lá atrás, ele já está na execução da medida socioeducativa, mas pensar em ações para sensibilizações a respeito da vida, mas em especial essas questões de gênero, né, é fundamental. Né? Não, não, não tem sido, eu te digo, olha, não tem sido algo tão simples, porque não é simples, é complexo. Né? É, em especial quando a gente também se depara com as questões. É, com políticas voltadas para, para adolescentes é, que, que, se reconhecem homo, que se reconhecem homossexuais, né? Então, assim, o aceito dos outros adolescentes em relação a esse adolescente também. Então, assim... Enfim, é algo que a gente, no dia a dia, precisa contar também com o apoio de instituições que vem para, para a nossa instituição para dialogar e construir, para que a gente consiga implantar, né? Desenvolver uhum. melhor esse trabalho. Uhum. Mas não, não é fácil, não é algo fácil, sabe? É super
0: complexo. Com certeza.
1: Aqui. Fiquei aqui com uma questão,
3: uh, pronto, que, na sequência aqui do, do que foi dito aqui pela, pela Regina também, pela professora Regina, que é neste, neste digamos, encontro não é? do, do, adolescente, do adolescente, por exemplo, com, com a família uh, que no fundo, uh, portanto, que, que também será ela própria toda, ou que, ou que naquele contexto poderá existir uh, também uh, uma situação, digamos, de, de violência, não é? Há uh, bocado a Marcela disse que o trabalho é feito com o adolescente e com a família também, não é? Então... Eu também, e, e naquilo que… e de acordo até com o que foi dito pela Regina, eu gostava de perceber como é que é feita essa articulação, não é? No caso, por exemplo, de haver uma situação de violência grave entre os progenitores, neste caso entre os pais, o adolescente, como é que isto é conjugado, ou se é conjugado, se já foi pensado, uh, no fundo esta também é, é a minha questão… Porque eu acho que, pronto, que fa que faz todo o sentido, não é? Porque às vezes trabalhar com um adolescente e ele voltar… E neste, é, é que é nesta relação de ele voltar àquele meio de violência, não é? Uh, Está-se a fazer um trabalho, digamos, de implementação de novos valores, de, uh, de toda uma reestruturação e de repente ele volta para o mesmo ambiente, não é? Até que ponto, não é? Que isso tem alguma… Claro que terá sempre utilidade, não é? Mas… Como é que no fundo, ou como é que a Marcela vê isso, como é que poderíamos, ou como é que, como é que a Marcela vê a possibilidade, digamos assim, de, 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 de reintegração, de restauração da própria família, não é? Quando muitas vezes isso, se houver uma situação de violência grave, não é possível, não é assim? Por isso é que eu gostava, gostava que, que tocasse é, nesta, nesta questão. É,
1: tem, tem situações que… É... Que aí realmente a gente precisa, precisa contar com, apo, com mais apoios, né? Com mais apoios. É, a gente tem, tem situações que é, instituições precisam também dar esse suporte. Mas é, trazer a família para esse processo tem sido, é super importante e tem sido super importante como é que se dá isso na prática? Ah, em 2017, 2018 a, a FUNASI ela fez uma capacitação né, onde ela capacitou servidores é, da instituição para serem formadores em práticas restaurativas né? então hoje a gente tem em um torno de de 30 35 pessoas que são formadas em como facilitadores em práticas restaurativas uhum. é importante que se diga por mais que, que que no Brasil a prática restaurativa mais mais praticada é o círculo restaurativo mas há outras práticas né como o encontro da vítima do ofensor o encontro de família as conferências
0: né, de família, tem a constelação familiar também, não é? Está inserida a constelação não, familiar? Não, não. Não,
1: não, <risos>
0: não. não. E uhum. aí,
1: E aí é, a gente, mas aqui em, é, em Recife, a gente trabalha os círculos restaurativos. Como funcionam esses círculos restaurativos com as famílias? É, o, o adolescente é uma... Assim que ele entra no sistema socioeducativo, a família ela também faz parte desse processo. O adolescente ele não entrou sozinho. A família uhum. também ela vai participar desse processo. A família se ela não tiver inserida em benefícios, como benefícios socioassistenciais, bolsa família, cabe à equipe técnica que acompanha esse adolescente inserir também essa família em algum benefício, ou seja, a família ela também vai participar de todo esse processo. E aí, Sim. se entra em contato com a família, faz um primeiro contato, é o que a gente chama de pré-círculo, né? A gente conversa dependendo da situação, dependendo de como foi o ato infracional, se foi um ato infracional que envolveu também a família. Então, a gente faz um pré-círculo, a gente entra em contato com essa família, essa família, ela vem para a nossa unidade, participa do processo, né? E aí, esse processo, ele é dividido em três momentos, que é o pré-círculo, o círculo, propriamente dito, e o pós-círculo. Né, que são que é onde a gente vai verificar como é que se as demandas que foram de, é, definidas né, no círculo se elas de fato aconteceram se não aconteceram por que não aconteceram então assim a gente trazer a família para participar desse processo é é super importante porque é assim… Mas, mas eu
3: pergunto assim Marcela, para já, pronto, agradeço aqui também o facto de, 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 ter, de ter explicado esta questão da justiça restaurativa, não é? Porque eu acho que há muitas dúvidas ainda do que é a justiça restaurativa, e se Constelações faz parte da justiça restaurativa, enfim, e portanto no fundo, é, pronto, o facto de teres trazido aqui os círculos, não é? Uh, se calhar podes, podes eu, eu chamo-lhe grupos de reflexão, não é? Em círculo, mas acho que, que, é, que é bom explicar estas coisas porque às vezes as pessoas, nem todas as pessoas sabem do, do que é exatamente a justiça sim. restaurativa, não é? Mas aqui o que eu pergunto, uhum. só para te direcionar um bocadinho é, por exemplo, neste círculo vocês conseguem perceber que para além daquela infração, esta família tem ali uma grave situação de violência Sim, grave. sim Vocês
1: comunicam, digamos, com alguma associação? Como sim é que, como, é, como é que sim. funciona e processo, aí, isso. É? Sim, e, sim, e aí a gente percebe que é isso e aí, essa família, no círculo, essas demandas são colocadas. Né? Então, inserir a família em algum, em algum acompanhamento, e a, a mãe em algum atendimento psicoterapêutico. É, existem questões aí que são questões é, socioeconômicas. Então, entrar em contato com o CRAS, com o CREAS, inserir essa família em... em em benefícios socioassistenciais, isso daí, essas demandas vão ser percebidas dentro do processo circular, dentro do círculo, né? Uhum. E isso daí, a gente, o, cabe o facilitador que está acompanhando esse processo perceber essas demandas, e essas demandas, elas vão ser direcionadas. No pós-círculo, né, que é o terceiro, que é a terceira etapa, a gente vai perceber em que pé isso anda, como é que isso está, né? É... Enfim, para seguir ou não com o acompanhamento dessa família, entende? Agora,
0: sim, pode falar, Marcela, pode terminar.
1: E muitas vezes, é, isso também é determinado em, na própria audiência, tá? em na audiência, o adolescente, em audiência com, com o juiz. Às vezes, o, ju, o próprio juiz, ele eu, também percebe... Algumas questões aí que precisam de outros encaminhamentos, né? e isso é, é encaminhado por um processo circular, né? se encaminha para a justiça restaurativa, para que isso daí se dê os encaminhamentos necessários.
0: Não, é que eu ia perguntar, eu, eu ia fazer uma provocação, mas é, o que é o seguinte, a gente trabalha nessa, nessa perspectiva, depois eu vou querer que vocês fa falem aí, porque... Quando eu falei em constelação familiar, eu, eu falei meio que, que de propósito mesmo, por conta da questão de que as pessoas acham que a constelação familiar é uma das, ou uma das etapas, ou uma das metodologias da, que se usa, né, que a, a, a JR usa. Segundo, o pessoal diz assim: olha, é, ela falou de empoderamento do jovem. Ela falou de jovem protagonista, mas ela está falando do jovem conflito com a lei. E tem gente que... Tem pessoas, eu vou dizer assim, pra, até para provocar, porque tem pessoas que realmente não acreditam na ressocialização. Né? Não acreditam na ressocialização. Tem pessoas que não acreditam no trabalho, nesse trabalho que se faz. É, acha que está se dando que se dá poder demais aos, ao adolescente, a, quando muitas vezes as pessoas nos confrontam, dizendo que, ah, mas ele matou um pai de família, né? ele matou uma mãe de família, né? então o valor de um pai de família e de uma mãe de família é menor do que o cuidado com, com o adolescente, né? com ele ou ela. Então eu, eu fico observando o seguinte, como é que a gente pode desconstruir tá? esse tipo de questionamento. E por que, que eu estou perguntando isso? Porque muitas vezes nós, profissionais, que trabalhamos no fronte dos direitos humanos, acreditando nesse processo educativo, acreditando na reeducação, acreditando na desconstrução, é né, dessa sociedade é, violenta, bruta, hostil, é, muitas vezes nós precisamos de um apoio de pessoas que estão no, 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 a, ocupando o status de poder, né? Ou, por exemplo, um caso de uma mídia, né? Que eu quero falar. Então, quando acontece uma, uma rebelião, ou acontece um latrocínio, ou acontece né, um feminicídio, onde o um jovem está envolvido, aí o, pessoal olha, aí o pessoal acredita, aí eles confrontam, né? Então, muitas vezes a gente vê isso na mídia. O um jornalista, o um repórter, provocando a população ali, né? para desacreditar desse trabalho, ok? Então, eu queria saber de você o seguinte, como é que a gente pode desconstruir essa resistência ao processo educativo de ressocialização que a Justiça Restaurativa faz? Difícil, uma, pergunta,
1: né? é... <risos>
0: uma pergunta muito
1: provocativa, né, Regina? Não é? Não é. Eu acredito, Regina, é... que esse trabalho ele precisa começar nas nossas escolas, né? que é a educação para os um direitos ótimo. humanos.
0: Exatamente. Eu, acho... eu, eu e Elisa aqui já estão já felicíssimas, porque. É. Mas continue, meu amor, continue.
1: É começar nas escolas uma educação para os direitos humanos, né? Direitos humanos Perfeito. é o um direito, é o nosso, é o direito, nosso direito, né? Não é, é... Direitos humanos é o direito das pessoas, da gente, né? Da humanidade. Uhum. E eu acredito que essa, essa desconstrução, ela se dá é, em a gente fortalecer né, currículos nas nossas escolas, desde a da educação básica, até a, a, a fundamental, o ensino médio, uma educação voltada para os direitos humanos. É, e aí eu acredito que essa seria uma grande saída, né, como diz Paulo Freire. Concordo,
0: né? concordo. É,
1: de a gente pensar o outro em sua potencialidade. É, pensar o outro como o outro, né, e aí eu gosto muito quando o professor Sandro Sayão, né, e aí ele vai dizer é a gente olhar para o outro, né, e olhar o, aquele rosto e não esperar e não querer um rosto assimétrico, né, é o, o, o rosto do outro sou eu, é o meu espelho, né, e nas, se a gente trabalhar isso nas escolas desde a educação básica, eu acho que a gente, muita coisa a gente teria avançado, viu, Regina,
0: eu acho, que Exato.
1: Gente, eu acho que a gente precisa potencializar essa discussão e dentro do, dos nossos ensinos básicos escolares, é, a gente tem vários professores que trabalham isso, mas é, a gente precisa fortalecer né, mais esse discurso, essa discussão, essas reflexões. É, trabalhar com, com a socioeducação não é fácil, é um desafio enorme. Né? É... Os nossos adolescentes, se a gente for olhar para dados, eles são mais vítimas. Né? Eles uhum. são muito mais vítimas né? é... do, que... do que provocadores de qualquer atos de... de violência. Né? Existe, uhum. um... existe muito mais que um ato violento, existe uma violência estrutural né? que os nossos adolescentes são vítimas e vítimas da ponta né? São os nossos adolescentes uhum. negros, periféricos. Né? É, eu estava vendo, estava dando uma olhadinha, até anotei aqui para a gente conversar, eu trago até para a minha dissertação, né? uhum. que a gente tem aí os dados do, atlo, do Atlas da Violência, dados super recentes, Sim. 2020, Exato. dados do ano uhum. passado, que é, entre adolescentes de 15 de 15 a 19 anos, né, eles foram 55% vítimas de violência, né, então assim, e desses, e de, de, de toda essa violência, né, de todas essa, essas questões estruturais, 75% são adolescentes negros. Né? então uhum. assim é altíssimo isso existe a gente não a gente precisa pensar antes de a gente pensar no, na questão causa e efeito porque parece que a gente faz uma análise muito simplista de, de questões muito complexas né falar de ressocializar uhum. falar de, do sistema socioeducativo eu não gosto nem de trazer essa essa a, a ressocialização uhum. mas falar da socioeducação não é algo simplista, não é uma questão de causa e efeito. A gente está falando de, de estruturas, né? estruturas que foram marcadas, né? marcadas por recortes de classe, né? por recortes de gênero, por recortes, fortes recortes de raça. Então, assim, a, a, é disso que a gente precisa pensar. A gente precisa pensar numa questão muito maior que são as questões estruturais. Né? Uhum. É... Enfim, eu acredito que, eu penso que todo o debate toda onde a gente poderia iniciar né essas questões seriam realmente uma educação para os direitos humanos né uma educação uhum. nas, nos nossos ensinos básicos então eu penso dessa uhum. forma ok Elisa. E, e, e quando você Obrigada. não nada e, pode falar pode, falar pode falar pode falar você falou da da, questão dar, da, dar. da, da, da constelação né é, isso
0: existe...
1: então só voltando existe uma confusão aí né? E essas é um confusões conceituais, que, que é super que, que eu não gostaria de dizer super normal, tá? Eu vou até tirar essa palavra, mas concordo,
0: assim... Concordo, concordo.
1: É, é, a gente percebe que existe uma, uma confusão, existe é, de entender que tudo é justiça restaurativa... Você fez um círculo, abriu um círculo, as pessoas dialogaram. Não significa que dizer que isso é justiça restaurativa. A justiça restaurativa uhum. ela, ela tem métodos, né? Ela tem valores, ela tem princípios, né? Então Perfeito. existe existe um, 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 uma, existe toda uma questão de se fazer, né? De se pensar a JR. E constelação familiar ela não é justiça restaurativa, né? Apesar uhum. de algumas pessoas entenderem que que sim, eu não entendo dessa forma, né? Eu entendo que a JR ela perpassa por outras práticas, okay. né? Uhum. Enfim. Isso é uma questão muito, muito complexa, viu, Regina? Isso daí é outra live.
0: É, é. <risos> Com certeza. Ainda, ainda dá um tema bom para doutorado. Rapaz, isso daí é eu uma sabe, outra live. Eu, eu desafio isso que eu gostava muito de ver esse, esse, esse doutoramento nessa matéria. É, Exato. Porque, e a gente, e a, gente vai lá, a gente vai lá em Lisa para fazer esse, esse doutoramento, viu, viu, Marcela? Sim, sim. Lá muito, em Lisboa, muito. lá em Lisboa.
1: <risos> Vai lá, Lisa. Convido de cima. Só, só, um só um ponto que é importante sobre a JR a gente entender é a JR, e é importante a gente entender ela vem dos movimentos sociais é, gente Exato. é importante a gente entender isso sabe, a JR ela não vem sabe, de perspectivas metafísicas, né? a JR ela se, dá, ela se dá no enfrentamento dos movimentos sociais é por isso que uhum. ela é tão potente né? a, a, a justiça restaurativa ela veio dos movimentos feministas a justiça restaurativa ela, 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 ela nasce das perspectivas do abolicionismo penal, né? A a justiça restaurativa, ela vai uhum. beber da fonte da criminologia crítica, né? Que vai pensar o crime de forma macro sociológica, ele não, não pensa o crime como uma causa e um efeito. Então, a justiça restaurativa, ela, ela, ela nasce desses movimentos, né? Para que a gente não, não, não entre por veredas que nos tragam mais confusões conceituais, né? Então, é importante a gente uhum. ter isso bem definido.
0: Uhum. Deixa eu só registrar aqui a presença de Jorge e Sandra lá em São Lourenço assistindo a gente. Tem a Gerald também, Margarete, está aqui. Tem uma pergunta, eu acho, né, Lisa? Da Maria do Carmo, Lisa. Você consegue ver Sim, aí? Sim,
3: consigo, consigo. Ela que é muito Carmo, está dizendo que vê muitos registros no, no, no seu município com violência sexual com crianças e adolescentes na própria uh, família, e acho que era isto um, pronto, que ela gostaria que Marcela comentasse, não é? Uhum, uhum.
1: Sim, a gente também vê, a gente também vê e é muito complicado, muito difícil, é por isso que a gente precisa o tempo todo estar dialogando com o sistema de garantia de direitos, ninguém faz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho né? Então se assim, a Exato. gente precisa, a gente precisa diariamente estar conectado com o um sistema de garantias, né, de direitos, é um uhum. sistema que o sistema socioeducativo ele é regido pela incompletude institucional, ou seja, a gente precisa, né, das outras instituições, né, para que a gente possa é, justamente sabe tá tá trabalhando perspectivas tão difíceis. É, questões tão difíceis que são questões onde muitas vezes o ato infracional e as violências elas se dão dentro da própria família e aí a gente não vai dar conta disso ninguém dá conta disso né a gente precisa de uma de, de, de um conjunto de pessoas de um conjunto de instituições né Equipas que se apoiem... né? justamente justamente exatamente okay. Elisa Okay, eu sinceramente
3: lá. já passei aqui já, o nosso roteiro, eu, a Marcela não precisa que lhe façam as perguntas porque ela, ou seja, parece que adivinha, não é, ah, o, que, o que realmente iríamos falar, não é, esta importância ah, ah, deste olhar não é? diferenciado e desta esta multidisciplinaridade no que respeita aqui às várias instituições, a necessidade de, de, de convergência. Uh, nós trazíamos aqui, trazia aqui uh, algumas notícias, uma de fonte interna aí do Brasil, outra aqui também da, da, da Unicef, não é, que trazem estes dados uh, a nível da violência uh, na adolescência, não é, dados muito significativos, uh, portanto, uh, e que necessitam uh, de ou melhor que geram uma necessidade de repensar não é todas estas políticas uh, porque de acordo aqui com com, com estes relatórios uh, há, há uma há uma evidência no crescimento uh, deste deste índice não é a nível sírios um, e, 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 portanto, esta, esta é a estatística uh, até 2021. Uh, e, Marcelo, já estamos também aqui quase no final, não é? Uh, por isso devolvo-te a palavra e peço, pronto, que faças aqui uma reflexão, designadamente quanto a estes números, não é? E esta perspectiva até de caráter internacional, uh, enfim, não há soluções uh, não há uma única solução, não é? Tem como já estivemos a falar disto, não é? Há várias soluções, há soluções conjugadas, mas devolvo-te a palavra a ti e depois para finalizar aqui à professora Regina, que é uma grande inspiração.
1: Sim.
0: <risos> Obrigada,
1: Alisa. Vai lá, Marcela. Lisa, são dados, é, são dados que, que, que batem, né, na gente, que pegam, assim, a gente que, que trabalha com adolescência, né, são dados é, muito, muito fortes, né, então, assim, a gente precisa, por isso que eu, né, que eu, que eu insisto, são casos, são casos complexos, né e necessitam de demandas complexas. Então, assim, as demandas, elas elas perpassam por vários âmbitos, né? E aí, pensar é, em política pública, política social voltada para adolescente, não é apenas política pública voltada para trabalho, né? Às vezes, para quando a gente fala de adolescente, a gente quer que o adolescente ele trabalhe, né? Vamos fazer uma política pública voltada para o trabalho, não é só disso... É política pública de saúde, política pública de educação, política pública de lazer. Nosso adolescente precisa de lazer. Nosso, nossos adolescentes precisam de cultura. Nossos adolescentes precisam é, criar, né? ter movimentos criativos. Né? Então, o adolescente ele não é só voltado né? apenas para um, o, o, o estudar, trabalhar, mas o adolescente voltado para criar, para projetar, para pensar, para fazer o que ele quiser, seus sonhos, suas realizações. Então, assim, consequentemente, consequentemente, né? Isso é fácil? É um desafio enorme, né? Ao falar de política pública e social nesse país, é um desafio enorme, porque a gente vive numa conjuntura de um forte desmonte das políticas sociais. Né? Então, assim, a gente precisa. É um desafio enorme. No entanto, é... são caminhos, né? de mais uma vez de empoderamento das pessoas. E não uhum. é apenas, né, o, o, o estudar e o trabalhar, né? Não é só isso, o adolescente não é só isso. O adolescente é lazer, é cultura, o adolescente é um ser pensante, é criativo, sabe? Então assim, é a gente colocar com que fazer com que esses sonhos eles permaneçam vivos né? são sonhos que não podem morrer são sonhos que precisam hum. permanecerem vivos e cabe a nós sociedade civil, Estado né? a gente promover com que, promover e dar e dar condições né? para que esse adolescente ele sim, ele continue a sonhar para que esse adolescente sim ele construa seus amores suas famílias, seus sonhos seus projetos e faça desse país um país mais digno então, eu acho okay, que... Ei,
0: Marcela. <risos> é, eu estou aqui com um trecho. Na raiz de grande parte, ou talvez de toda a violência verbal, psicológico ou física, entre familiares, tribos ou nações, está um tipo de pensamento que atribui a causa do conflito ao fato dos adversários estarem errado, errados. E, é, e está a correspondente incapacidade de pensar em si mesmos, ou, nos outros, em termos de vulnerabilidade. O que a pessoa pode estar sentindo, temendo, ansiando, do que pode estar sentindo falta, e assim por diante. Durante a Guerra Fria, testemunhamos essa perigosa maneira de pensar. Nossos líderes viam os russos como um império do mal, dedicado a destruir o American Way of Life. Os líderes russos se referiam ao povo americano como opressores imperialistas, que tentavam subjugá-los. Nenhum dos dois lados reconhecia o medo que se escondia por trás daqueles rótulos. Né? Esse é o um trecho do livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Uhum. Exatamente. Né? Tá aqui na página 40, a página 41. E, a, e isso que a gente tem falado aqui, né, eu, Lisa e nossas convidadas né, e a Marcela, sobre essa questão da, da violência. Né, quando a gente convida para o diálogo, quando a gente, a gente trabalha com a JR, ou seja, a justiça restaurativa, a gente precisa superar esses extremos que estão nos dois lados. Né? Uh, Uma achava que um, um, né, o exemplo aqui da Guerra Fria e que fala que o, o, o mal né, são os outros. Você lembra aquele trecho do Sartre, né? o sim, inferno são os sim. outros, né? uhum. o, o inferno são os outros. E aí a gente, quando vai para esse diálogo da justiça restaurativa, que ela propõe esse diálogo, quando nós utilizamos o instrumento sócio-educativo, ou no caso, a educação no contexto sócio-educativo, né, para uh, diluir essas questões né, da violência, é um bom é um, é um bom ponto de partida para a gente saber né quem é o outro se não for eu mesma isso né? sim, se não sim. for eu mesma se não for eu mesma né só que em outras versões né sou eu sou eu mesma com outros valores com outros caracteres né a gente está trabalhando tanto com uma linguagem do, do é, logaritmo, né? a gente está trabalhando tanto com essa história de logaritmo, e aí a gente percebe que existe um logaritmo aí, né? que nos persegue, que é o logaritmo da violência, mas para vencê-lo, né? É preciso, é preciso que nós estejamos juntas, é preciso que a gente promova um encontro como esse, todo dia 8 tem, tem essa proposta, todo dia 8 tem essa proposta, né, tanto do Eu Fui, através da Lisa, como do Instituto Maria da Penha, como do Instituto Virtus, como da Marcela, agora que já, vai, já é uma parceira nossa, é? e estamos aqui para que não só todo dia 8, mas que todo dia, toda hora, você venha a refletir que tipo de humanidade você quer deixar para o legado. É? Que tipo de humanidade você quer deixar? Foi isso aqui que a Marcela falou, a Lisa falou da outra vez, nós tivemos aqui, sobre esse valor da humanidade, que temos, né? na verdade, que nós recebemos, que temos, e aquela que queremos. Né? E o século XXI, ele, tem, ele chegou, né? como diz outro, chegou chegando para falar sobre legado, né? para falar sobre legado. E parece que a nossa humanidade, ela não precisa dá continuidade ao legado de dor, de medo e violência. Eu acho que a gente pode mudar, né? Será que você pode mudar? Será que você quer vir conosco para mudar? Então esteja aqui, todo dia 8. Todo dia 8, agora de junho, vai estar aqui eu e Lisa, minha parceira, minha companheira, aqui para com mais um convidado ou duas convidadas, e Marcela vai estar agitando lá nos bastidores do né? Porque agora ela já está registrada por todo dia 8. Gente, todo dia 8 também vai se transformar no podcast. É um podcast em parceria com o Eu Fui, do Maria da Penha, o Eu Fui e o Virtus. Tá? E também da Namecast né? Network, que é lá do Carlinhos Vilaronga, né? Carlinhos que faz, né? que vai pegar toda essa conversa da Lisa, eu e da Marcela e vai transformar um podcast. Então esse podcast vai estar aqui, daqui a alguns dias, deixa a poeira acalmar, e a gente vai ouvir de novo, né? aí a gente conversando sobre essa questão da justiça restaurativa como uma boa alternativa. Né? Ela pode não ser a melhor a dos sonhos, mas na sua eficácia, na sua eficiência, que depende de um trabalho diuturno, eu acho que ela vai fazer grande diferença. Ah, vai. Lisa? E aí, Lisa? Que horas são aí, Lisa? Meia-noite? Meia-noite. <risos> já vamos
3: ah, de
0: nove das mães. Feliz dia das mães para você. Eita, feliz dia das mães. Feliz dia das mães para todas e todos. Para você, Lisa, e para Marcela. Lisa, dá um tchau aí. Termina aí de fechar aí a nossa, a nossa conversa. A, 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 olha, o chá de hoje vai ser é, com sabor de um vinho com aquele pedacinho daquela torta de bacalhau. <risos> Ah, Sim. vai. É aí, Liza. O vinho do Porto, <risos> o vinho do Porto, vocês gostam do vinho do Porto, Ficou com fica com o Vinho. Regina,
1: <risos> Regina, só rapidinho, é, só para dizer que com Obvio. o professor Sandro Saião também, né, o grupo Virtus, né, a gente já está pensando nisso, né, Liza, como criar, como já pensar um núcleo de justiça restaurativa mais crítica, na, uma, uma, uma JR que trabalhe as questões do nosso cotidiano. Então, tem coisa, tem coisa boa saindo aí com o Virtus também, viu, Regina?
0: É, ah, sempre. Olha, o Sandro, <risos> o Sandro é o meu parceiro. E a gente não se desgruda mais, não. Olha, Instituto Maria <risos> da Penha, Virtus e eu fui... Ai, Vamos, gente.
1: Sempre. <risos> então, vai. tem coisa boa saindo aí da Justiça Restaurativa, que vai que ser maravilha. bem
0: bacana. Ai, coisa boa. É, é, Marcela, qual é o teu contato? Quer deixar o teu contato, o teu Instagram? Alguma coisa que a gente possa né, saber onde te encontrar e conversar um pouquinho contigo? É, a gente também
1: está fazendo, tem, tem pensado junto com... Com a OAB aqui em Pernambuco, né? Eu, eu componho a comissão de. a subcomissão de justiça restaurativa da OAB. A gente ah, tem feito. Um, sim, a gente tem feito um trabalho muito bacana, pensar a justiça restaurativa dentro da OAB. Olha que coisa paradigmática.
0: Nossa, só é.
1: <risos> então, então, tem sido bacana, então podem também seguir lá a a página da Justiça Resta é, OAB, Justiça Restaurativa Pernambuco, é, onde a gente tem feito um trabalho bem bacana também. Então, ocupando alguns espaços que a gente precisa estar nesse debate, né, Regina? Alguma maravilha, espaço, com certeza. Debater, isso. É, enfim, na garantia, como eu gosto de dizer, né? naquela solidificação e garantia da vida do ser humano e dos nossos direitos humanos.
0: Ok, então, maravilha. É Vamos pegar a taça e vamos brindar o vinho com o Lisa. Precisa. Lisa, passa de, <risos> faça a despedida aí, Lisa. Bem, gostava
3: mais de mais, agradecer a todos, aqueles que estiveram connosco este tempo todo, uma hora, não é, aqui a ouvir-nos. Agradecer também, primeiramente, aqui à professora Regina, por nos ter dado esta, esta oportunidade de debatermos aqui vários temas, todos os dias 8. Uh, agradecer à Marcela por ter aceito Olha. este convite. E, e pronto, e um brinde a vocês, às mães, às mulheres, aos homens, a todos.
0: Obrigadíssimo, gente. Muito obrigada. Um Muito Tchau, pessoal. Demais. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Pamité Pasquete.
2: Ouvinte eu de volta. Lembrando vocês de que o Pamité Podcast ele está disponível nas principais plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim, você pode escolher a plataforma que você prefere. Se você não gosta de seguir em plataforma nenhuma, você pode acompanhar a página do PAMT no Facebook, que a gente está fazendo as postagens ali também. É muito importante você lembrar de que você pode ter informações sobre o Instituto Maria da Penha no Instagram e também no Facebook e você também pode seguir a Eu Fui no Instagram. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição do episódio para facilitar para você. Fica o convite para você apresentar o podcast para alguém que possa se interessar pelo tema e assim você ajuda a gente a chegar mais longe com essas informações, essas reflexões que a gente compartilha com você aqui no nosso podcast. É isso, nós agradecemos a sua companhia. Até a próxima. Sayonara! Sayonara!